0: První jeho text zhudebnil v roce 1979 jeho bratr Filip. Autorovi bylo tehdy 17 let a ten kus se jmenoval Psí vojáci. Podle jeho slov ho napsal ovlivněný Pavlem Zajíčkem, Ginsbergovým kvílením, ale také indiánskou a rytířskou romantikou. Přestože se nikdy nevydával za textaře, teď mu v rámci jeho sebraných spisů vychází v nakladatelství Torst souborná kniha jeho zhudebněné poezie s názvem Udržuj svou ledničku plnou. A tahle ta knížka má něco kolem stovky položek. Mým dnešním hostem ve studiu je Jachim Topol a od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No, eh, asi začnu já chyme tím, že eh, málo platný, ale zhudebněná, nezhudebněná vyšla ti prostě kniha poezie po dlouhý době.
1: Tomáši, já vlastně s tímhle, když to řekneš, tak jsem trošku načepířený a docela rád to slyším, jako kdyby ta poezie byla něco víc než písňový text. A možná je... Ale já vlastně, když se na tu knížku koukám, tak spíš vidím vlastně desítky let, což je neuvěřitelné. No, je to
0: přes 40 no, let. No. Přes 40
1: let práce s, s kapelama, ze slovama. Vidím tam prostě ten život, který byl hrozně divoký, co se týká psí vojáků a Moniky Načevy. A myslím si, že nakladatel Viktor Stojlov asi Ví, co dělá, že dodnes Monika hraje, jsou tam texty pro Davida Kolera, že dodnes ty texty, můžu s takovou hrdostí říct, jsou některý pořád živý, poslouchatelný.
0: Uh, uh, říkal jsem, že ta knížka má skoro stovku položek, překvapilo tě, kolik toho vlastně jako je?
1: To mě samozřejmě překvapilo taky. Asi je to důkladností nakladatelství Torst, že tam jsou opravdu i ty texty z těho období, kdy Bráchovi bylo 13, 15, mně bylo 17, 20 a kdy teda těch textů jsem chrnil hrozně moc a psí vojáci je nějak, nějak produkovali.
0: Hmm. Uh... Ten vlastně, byl to nápad editorský nebo nakladatelský, já si tě tak jako představuju, když ti poprvé řekli, že vyjde takováhle knížka, takže si k tomu mohl mít takový jako přístup, že si třeba říkal, ne, 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 to pro boha nevydávejte, to je ze kdysi a...
1: Tyhle ty myšlenky mám i úplně čerstvých knih, jo? takže nic překvapivého. Ale my jsme se původně s Viktorem bavili o tom, že by, by vydal poezii, vlastně nějaký ty básnické sbírky, který jsem napsal. A mě se vlastně do toho nechtělo. Nějak jsem furt plužil a, a tak jako vzdoroval. A Viktora pak vlastně napadlo. A já jsem byl docela nadšený, že by se podniklo tohle. Že by se sebrali texty kapel, který doteď hrajou, jako je ta Monika, jako je zhrben, pohrben, jako samozřejmě David Kolar A dali se do toho teda i přívojáci. Je to taky kvůli tomu, že vlastně bráchovy knihy pořád vycházejí. Teďka vyšla další, kterou vydala knihovna Václava Havla. A že vlastně ty přívojáci pořád někoho oslovují. Tak uh-huh. proč to nevěda teď? Vlastně všechno pohromady. A to, kolik těch textů je... A jak jsou nejrůznější, to překvapilo i mě, když jsem potom teda do toho strčil hlavu, protože jsem musel a ty texty se vlastně jako všecky přečet a pomáhal editorům je dávat dohromady a tak dále.
0: Tam je na té knize vlastně zajímavé, že ten editorský záměr nakonec je takový, že je to proti chronologii. to znamená, jsou tam ty nejmladší texty vlastně na začátku a ty nejstarší jsou na konci, to, to má nějaký hlubší význam,
1: ale vlastně nevím, možná, možná vlastně začít tím, co je živý. No. Začít tím textem, který hraje teda kapela Schrben Pohrben, který je vlastně 20, je z tohohle roku. Pak teda David Koller, což je ta nejčvrtvější spolupráce s Monikou, ta spolupráce vlastně je pořád živá. A jít až dozadu, 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 teda k těm raným dobám psích vojáků. Jasné, přes národní no, třídu, jasný, jasný. Přes národní třídu, na kterou jsem teďka koupu zapomněl.
0: <laughs> e, platí u všech těch textů, že ty si vlastně nikdy nepsal slova na melodii? Je to, je to tak ve
1: 100%? Já i když jsem se pokusil, tak mi to prostě nevyšlo. Nebavilo mě to, nebo neumím to, nebo nemám dobrý hudební sluch, takže jsem vlastně toho nejsem moc schopen. Mm-hmm. E, když mi Monika... Zabrnkala nebo zaspívala nějakou melodii, tak stejně ten text vznikl jako nějaký pocit. Mm-hmm. A v té národní třídě, kde jsem byl zpěvák, to byl spíš happening a divoká zábava, než abych byl opravdu zpěvák. A důkazem je, že přestože třeba Joe Comp neboli Hřebe, nebo Vojta Stádník z národní třídy mají trošku chutě tu kapelu oživit, tak já do toho nejdu. A když to říkám teďka veřejně, tak do toho určitě nejdu. Protože já ten chlápek zpívající za mikrofonem prostě nejsem. Ne- tím se tak. Z toho, tím ti vlastně dlouze vysvětluju, že asi nejsem schopen psát opravdu jakoby na, k tomu zadání. No.
0: Uh-huh. Eh, jak moc si dovoloval interpretům, aby ti do těch textů zasahovali vlastně z těch eh, komentářů, které jsou pod eh, těma textama v knížce, je vidět, že ano, ale do jaký míry vlastně to byli spolutvůrci toho konečného tovaru, nebo hmm. jestli ten text často vznikal se střehem třeba z několika básníků? nebo... Hmm.
1: Ne, já vlastně si pořád opakuju to, co jsem si přečet někdy v 17-18, když jsem měl ty největší záchvaty poezie a co napsal snad francouzský básník Paul Valéry, že první verše od Boha, ostatní je práce. Tak vlastně tohle pořád aspoň u mě platí, jo, že... Ten text většinou vznikne v takovém záškubu, že je to prostě hned hotový. A pak už teda to jako různě osocháváš a přesocháváš a přestavuješ a to už nikdy není ono. Takže pro mě bylo nejdůležitější jako nápad, ten zášlech první čtyři řádky, první šest řádek. A když se to teda Monice líbilo, nebo Bráchovi líbilo, nebo Davidovi líbilo, tak pak jsem jakoby schopen na tom trochu pracovat. Ale z toho teda vyplývá, myslím, odpověď, že ty texty se měnily obrovsky. Ještě mě připadá legrační, že jsem psal texty v době, kdy byl důležitý refrén. Třeba pro Moniku, pro Načevu, vždycky tam jako jsme vyhráli s refrénem. David Koller, ten už referény vůbec jako myslím nepoužívá, jo? takže pro mě byl důležité jaksi stavební kámen refré. Mm-hmm. To teďka jako by odpadlo.
0: A tam je, já jsem se vlastně taky ptal na, na něco, čemu se říká autorská pícha, jakože ne na tuhle básničku mi nikdo nebude šehat, buď to jí vem takhle, anebo prostě... Ne, to
1: já právě jsem bral tak, že ty texty té spolupráce když jsem napsal něco, co jsem považoval za báseň, nebo i teď se mi takové věci stávají, tak je to prostě moje a na to nesmí nikdo šáhnout. Ale ty texty, to byla spolupráce, to vlastně pro mě je úplně, uh, úplně odlišný. Jo.
0: I když se vlastně někdo vybere třeba z tvý už vydané sbírky básničku, tak... Ty seš ochotnej na ní vlastně v, ve prospěch té písně nebo to interpreta nějak dál pracovat a nechat ho do toho mluvit?
1: Určitě jo a s radostí, protože tím ta báseň, která je nějak zakonzervovaná ve sbírce, jako ten motýl připíchlej někde tím špendlíkem, tak ta už je, ta existuje. A když pak někdo další, komu věřím, ten text chce použít a nějak ho přetvořit podle svého, tak komu s tím akorát pomůžu, když, když když prostě jako ch-
0: chce. To, komu věřím, no, je důležitý. ale k tém,
1: komu věřím, to je strašně důležitý, takže je pravda, že jsem prostě pár lidí třeba z různých kapel nebo někteří lidi se mě ptali, jestli nemám text a to jsem by odmít, no, nebo protože to mi přišlo zbytečný. Mm-hmm.
0: Eh, oba jste několikrát s Filipem opakovali, že vaš, vaše texty jsou eh, vlastně takový osobní poetický deníky. A jaký to vlastně je, když slyšíš někoho cizího zpívat svůj osobní poetický deník?
1: No právě tím okamžikem to osobním poetickým deníkem přestává být a je to vyjádření už toho člověka. A když třeba i velice osobní věc, jako je vůbec ten první text, který se jmenuje který se jmenuje No, tak vlastně to jsem psal taky v nějakém takovém úplném jakoby smyslů, smyslu, ale v okamžiku, když si to Filip vzal, tak už jsem na to přestal koukat jako, jako na svou výpověď. Mm-hmm. Takže já vlastně si jako pomáhám, no, že tu věc napíšu je strašně moje, hrozně jsem tím posedlej a když to vyjde v té knížce, tak už se toho by zbavuju, odřezávám to a když mám to štěstí a považuji to za štěstí, že někdo další s tím chce něco udělat tak dobrý. No. Mm-hmm.
0: Ještě k tomu Filipovi, on bohužel v roce 2013 zemřel a to může být vlastně teď docela těžký poslouchat některý písničky psích vojáků, ať už teda s tvým nebo s jeho textem mm.
1: No je fakt, že já vlastně ty bráchové věci neposlouchám, protože mě to vždycky, by mě to jako nějak dojalo a já zvláště teďka, teďka zažívám takový zvláštní období. Je to teda už vlastně dost let po jeho smrti, kdy jsem na něj jakoby naštvaný, jo? že vlastně si říkám, mohl tady zůstat, mohl si dál hrát, mohl teďka tady v nějakém klubu mít bezvadný koncert nebo v Lucerně, mohl pokračovat a to je hrozně divný. Jako vždycky se říká, že někdo ti teda blízký umře, tak pak teda truchlíš a pak to jakoby odplave. A mě s tím Filipem, ale možná je to právě kvůli tomu, že ty přívojáci mají dodnes posluchače a tím, že vycházejí Filipovi knížky, tak se potkávám s lidma, který ho mají rádi. Tak možná tím znova procházím, že mi to fakt mrzí, jo, že dál jakoby nepokračuje.
0: Uh-huh. Uh, jenom vlastně taková krátká su- vsouvka ještě k Filipovi. Ty jsi pravděpodobně nějaký dědic jeho písniček a textů a tak dále, takže to spravuješ teď jak autorsko právně vlastně ty?
1: No já to spravuju tak, že když nějaká kapela nebo nějaký zpěvák to, aby nějakou Filipovu píseň zpracovali, tak s potleskem to dovolím.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No, uh, asi by bylo dobré se zastavit u, něk- u těch interpretů, který v knížce jsou a pro který si vlastně tvoje texty vzali a taky na nich nějak spolupracovali. Mm. Já nezačnu přímo vojákama, ale začnu národní třídou, což teda byl projekt několika kamarádů z undergroundů a jsme někdy v letech hmm. 82-86. Uh, ty psal nejen texty, ale taky si zpíval, to už si říkal a... Mě teda vždycky mrzelo, že jsem tě nikdy neviděl za tím mikrofonem, jak hlásíš. Je třeba si zvykat skutečnosti, tykat skutečnosti, krávo, nemáš na nás e, právo. E, s tou národní třídou vlastně e, to muselo být spousta jako zábavy. Ne?
1: Nebo tý... Byla především obrovská zábava a byla to, jak už to u kapel, často bývá naše hospodská parta z klamovky a když jsme třeba zpívali nějaký krchovskýho text, tak krchovský s námi na té klamovce seděl a já prostě, to byla radost, že jo. v kapele byl Viktor Karlý, který teďka je mimo jiný výtvarný editor Revolveru, sám vydává svoje knihy, nebo tam byl Vítek Remlička, taky člověk, který vydává, vydal řadu sbírek poezie, Martin Socha, autor, tehdy mladý básník, Vítek Bruckner, dodnes prostě Buchty loutky dělá. Takže se nás tam přešla parta, kdy byli muzikanti Vašek Státník, Vojta Státník, ale zbytek byly potřeštěný malíře a básníci. A vlastně ty, který jsem teďka jmenoval, píšou do teď, no, což je prostě, se to tak zvláštně sešlo. Nicméně ty koncerty byly spojeny samozřejmě s pitkama a všelijakejma skrývačkama před policií. A byla to hlavně obrovská zábava. Myslím, že jaký velký hudební ambice jsme neměli.
0: A no, že vlastně vznikl nějaký záznam těch vystoupení, což potom tom časem Olda Šima vydal v Blackpointu no. jako CDčko, takže to je třeba no. na recesistickou kapelu docela obdivuhodný. No.
1: Výborně urputně Olda Šíma to dal dohromady, jinak mám pocit, že by ty věci zmizely někde v propadlišti.
0: Um.
1: Je teda fakt, že některý texty dal, myslím, zpracovala Monika něco a pak něco se pokoušel hrát taky přívojáci pořád ty věci já kolovaly, no.
0: Uh, nevím, jestli si to uvědomuješ, ale vy jste vlastně s bráchou uh, k sestře možná udělali něco, čemu by se dalo říct první knižní soundtrack, hmm. protože vlastně, uh, když měla víc sestra, tak uh, jste s bráchou udělali takový hudební projekt, který potom taky vyšel na CDčku a ten, ten je vlastně uh, vystavený z textů ze sestry. Jo? To, je, to je vlastně podle mě opravdu uh, první knižní soundtrack jako u nás. Hmm.
1: Ale vidíš, já ani nevím, že se to tak jmenuje, ale jsem rád, že to říkáš, protože to bylo taky ohromně nabitý období.
0: Jo, píšeš, píšeš tam no. pod těma textama, že uh, to turné s kapelou bylo náročný. Tak, no, turné
1: pro mě bylo naprosto smrtící, protože jsem teprve viděl, co ten brácha a podnikaj. Já jsem spíš si představoval, že jsem ten typ zalezlý někde v nějakým pokoji, který buší do stroje a vůbec jaký zkušenosti tehdy s pódiem, s mikrofonem jsem neměl a teda být na těch koncertech jeden den, po druhým byla to Severní Morava byly to štace neuvěřitelný byly to takový ty nejdivočejší doby 90. kde na pódium lítali židle a bez, bez, bez alkoholu se vlastně ani nic nedělalo to byla vždycky láhev na rozkoukání a, tak dál. a byla to ta obrovská doba divokosti psích vojáků. A pokud ten soundtrack z toho zbyl, tak se raduju. Eh,
0: 95-96 začala spolupráce s Monikou Načevou. Eh, ta si pravděpodobně přečetla tvoje miluji z zbláznění a v úterý bude válka. A tak našel... vlastně
1: fakt, že já jsem se k Monice dostal tím, že četla mojí poezi. Tak, si to,
0: tak si to představuju a, a mě na tom vlastně zaujalo, že ta recesistka z divadla Sklep chtěla najednou jako v sobě rozehrát nějaký hmm. temnější struny a vlastně vysvětlila ti někdy, proč si to byl zrovna ty, koho, koho si vybrala, protože určitě mohla číst spoustu jiných básniček.
1: To vlastně vidíš. Vlastně úplně jako vlastně dodnes, dodnes nevím, ale přesně si pamatuju, bylo to v Bolzanově ulici, kde byla tehdy redakce časopisu Respekt, kdy tam za mnou přišla prostě taková dívka, ostříhaná úplně krátko, že by vlastně nějaký ty texty chtěla nebo zvudebnila, a já jsem byl ten novinář, který vlastně psal strašně strhující a veledůležitý články, o naší osvobozené republice a říkal, připadalo mi to úplně absurdní, že bych já se ještě do toho pustil do nějakých textů, protože jsem tehdy jako se rozhod přívojáci s tím skončím, budu seriózní, ale vlastně ta Monika mě přesvědčila ta práce pro ní mě pohltila zas na pár let.
0: Mm-hmm. Nakonec to bylo několik desek vlastně, na kterých no. se, se uh, buď na celých, anebo částečně prostě jako
1: texta dílo. No. A já vůbec netvrdím, že takhle se texty psát mají a musí ale s Monikou to byla spolupráce teda naprostá, že vlastně jsme po hospodách se různě poflakovali a tam jsme prostě v době bez mobilů měli čas sedět nad těma textama. A to mě ohromně bavilo, že jsem napsal nějakou báseň nebo na půl stránky. Monika si z toho 4 verše, ty otočila, pak jsme pokračovali. No. Já vůbec nevím, jestli to kapely teďka dělají, nebo některý zpěváci, zpěvačky to takhle dělají, ale Monika potřebovala s tím vším, co zpívá nějak, řeknu to tak poeticky, vnitřně souznět. A já jsem vlastně byl nadšený, že jsem na takovýho člověka narazil. A taky mě to nějak chcuclo. A ty koncerty, vlastně ta doba psaní pro přívojáky vojáky a pro Moniku Načevu byla, byla ta hudba a život s lidma z těch kapel, vlastně to se neustále prolínalo po hospodách, prostě tak, že to byla jako součást života běžná. Mm. Nebylo to, že denně od dvou do tří píšu nějakou prozu a od půl čtvrtý do půl pátý pracuju na textech, ale bylo to by úplná součást života. Jo? Ty si psal ty texty nějaký notísky a zápisníky a pak to lepil. Bylo to ohromně dobrodružný a romantický.
0: No pak tady máme Davida Kolera, to jsme vlastně Téměř v současnosti on po tobě chtěl texty a ty si se teda podle mě potom po letech vrátil opravdu jako k tomu psaní pro interpreta, protože předtím jsem měl vždycky pocit, že to bylo tak, že už jste vybírali z nějakých hotových textů, ale tady vlastně...
1: No bylo to úplně jiný, byla to taky ta spolupráce s Davidem vůbec já nechodím na koncerty Davida nebo Lucie nebo výjimečně tu a tam jsem na nějakým byl ale rozhodně to není to, co jsem dřív zažíval ten kapelní život. Jo. Je to vlastně úplně jinak. Když poprvé David říkal, že bych neměl nějaký text, tak jsem odmít, prostě, že vůbec už se tím nebudu zabývat. Jenže vypuk covid a mně se jeden text usadil v hlavě a já jsem ho napsal na mobil a poslal Davidovi a za chvilku, já nevím, za jak dlouho, za dva dny přišlo demo. Jo, ten text začal v té tramvaje Sleduj počet mrtvých ve svém městě, jejich zatím 20 nebo 200. A tehdy nám ta číslovka 200 připadala úplně prostě vražedná a science fictionovská a hrozná. No ale to teda opravdu byly začátky. Takže bylo to takový napsání na, pod náhodou a pod velkým tlakem. A ta spolupráce je úplně jiná. Ta spolupráce je, že napíšu text, pošlu ho a David ho buď udělá nebo neudělá, ale že bychom kvůli tomu někde vysedávali a rozbírali toto vůbec.
0: Mm-hmm. Ty texty byly zatím tři, jestli se napletu? Jsou tři, a, nebo teďka
1: čtvrtý možná. Ta, ale...
0: No, právě, jestli to nějak pokračuje dál, tahle ta, tenhle ten váš uh, mo- mobilně telefonní ping
1: No, teďka vlastně se David ptal, jestli bych měl něco k Vánocům. Já mám takovou strašně smutnou básničku, na stromeček. Bo chlapkovi, který prostě furt si říká, jak chce být sám a chce tvořit a tak dál. A pak najednou je sám a může tvořit a ta rodina je někde v pitle, nebo je v pekle. Tak jsem vlastně hrozně zvědavý, jestli to David použije nebo ne.
0: Jo, takže... Ale, ale, ale zase
1: zdůraznuju, je to takovýhle náhodný a záleží na impulzu a buď to vyjde nebo ne. Není to, že bych byl někde zapřažený v šraňkách jako nějaký textář, který musí něco vyprodukovat. To prostě tomu se bráním. Ani to po mně nikdo nechce a nedokázal bych to.
0: Ty jsi říkal, mám básničku o Vánočním stromečku. Tvoji čtenáři si možná myslí, že už si s poezí dávno seknul, ale tak já vím o, o tobě, že ty si nějak průběžně pořád píšeš do sešítku nějaký záznamy, ale nepublikujíš. Ale kdybych teďka ale nepublikneš... nevypnul
1: mobil kvůli tomu nahrávání, tak by ti tam mohl nechat nahlídnout a tu a tam nějaký nápad se zavlní.
0: Takže ty věci čekají buď to v noticích nebo, nebo v mobilu na případné vydání nebo
1: zhudebnění? Ale zatím nevím, jo. To je furt, já to udržuji pořád ve stavu takového zrodu. Co se týče těch textů, jak jsi zmínil Davida Kolera, tak když nějaký pošlu, ono udělá dobrý. Když se mi povede něco, co by se líbilo monice dobrý. Ale nejsem vázaný žádnýma smlouvama, žádnýma termínama má tak.
0: Mm-hmm. Eh, mluvíme vlastně o zhubněných textech, ale nějakým způsobem jsme se ještě nedotkli toho, jestli eh, ty vlastně teď eh, nějakou hudbu posloucháš, posloucháš ji rád, a, a nebo jestli se nostalgicky vracíš někam zpátky
1: si poslouchám hudbu vyloženě náhodně, jo. Uh-huh. Úplně náhodně, nemám prostě žádný doma v počítači nebo, nebo někde seznam věcí, který si pravidelně pouštím. A je to taková směsice, no. Uh-huh. Ale nic, nic nesleduju výhradně, nezabývám se hudbou takhle.
0: Uh-huh. No, uh, příští rok tě čekají kulatiny, Tvoj poslední román Citlivý člověk vyšel před čtyřmi lety. No a
1: teďka jsem ti dnes ukázat holandský vydání.
0: Teď jsme do... A to je... já jsem vlastně k tomu říkal jenom, že obdivuju vlastně překladatele z celého světa nebo z celé Evropy, že, že Citlivýho člověka dokáže no vlastně nějaký... Paní, nějaké... paní
1: litevskou překladatelkou mám ve sr- čtvrtek. A ta knížka vychází teďka zrovna na Litvě, což mám teda obrovskou radost. To je prostě rozprostřený...
0: No a tak tam se uvažuje o všelikých arabských vydáních a tak dále. Mě vlastně úplně hrozně překvapuje ta, to nadšení těch bohemistů, který opravdu poměrně, pro mě napřeklad, jako těžký text. Vlastně, je to těžký, že se těžký do ně, text,
1: no, je, to, je to bavilo strašně psát a hrozně jsem se u toho nasmál a nabál, ale zpětně si uvědomuju a myslím si to, že vlastně ta literatura nějak se proměňuje, jo, nebo mizí, nebo že jakékoliv text, který vlastně vyžaduje a soustředění, je neuvěřitelně Vlastně dneska jako bys jo, ale to je nějaký posun, to je prostě nějaký posun, vidí se. No.
0: no, ale já jsem se původně jako ptal ohledně těch kulatin a toho citlivého člověka, který vyšel před čtyřmi lety. Tak samozřejmě na příští rok byl bys rád, kdyby vyšel nějaký nový text?
1: Ale byl bych rád, ale nedokážu si to představit, nemám to takhle nemám to takhle v hlavě ani u nakladatele připravený s nějakým textem, se pořád potýkám a jeden den mám pocit, že to bude dobrý a druhý den mám pocit, že je to katastrofa a to mě, na mě by mrzí, že od těch nějakých sedmnácti jsem se v tomhle neposunul. Ta hlava pořád je v takový pračce, co se to tohohle týče.
0: Hmm. No dobře, uh... Myslel jsem, že třeba řekneš, že je jasný, že příští
1: rok. No byl, bych rád, jo, byl bych rád, kdybych tobě a obrovským zástupům nadšených stenářů mohl představit novou věc, ale u mě je to vždycky strašně jako takový náhodný nebo instinktivní. No, jak se to Takže může. co je jasný,
0: je, že prostě v říjnu vychází knížka tvých zudebněných textů, ta se jmenuje Udržu svou ledničku plnou. To je, to už je daný, sazba už byla k vidění a knižka, co nevidět, bude na půltech.
1: To by se mělo stát, udržují svoji ledničku plnou. To vlastně tenhle ten název, myslím, že i v tom undergroundu byl jako provokace. Kdo měl ledničku, nebyl pořádný androš.
0: Mým dnešním hostem byl Jachim Topol, povídali jsme si hlavně o jeho nové knize sebraných z textů která právě teď vychází. Od mikrofonu se loučí a na další setkání s vámi se těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Osmas.